0: des mômes. Retrouvez pour un nouveau numéro de Que faire des mômes. votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur quefairedesmomes.fr. Au sommaire aujourd'hui dans votre rubrique Allô parlons jeunesse, je téléphonerai à Antoine Larzoul papa et fondateur de la marque bretonne la fabrique des mamans la seule gamme d'encas aux apports naturels et biologiques de nutriments essentiels pour les femmes enceintes et allaitantes. Dans la rubrique à vos agendas nous découvrirons la bande annonce du film Royal Corgi. Je vous parlerai du spectacle « Le carnaval des animaux sud-américains » au Théâtre du Noix du 9 au 19 mai. Et je recevrai Mathilde Castre pour nous parler de l'événement « Oggy et les cafards » à découvrir jusqu'au 12 mai à l'Aquarium de Paris. Livre, je vous présenterai une souris de gare de Mec McLaren aux éditions Evalu. Et en dernière partie d'émission, je recevrai l'humoriste Jérém Rache pour le spectacle « Sacré famille » actuellement au beau Saint-Martin à Paris tous les mercredis à 19h30. À présent, comme chaque semaine et en partenariat avec l'ONG CNRJ, à l'eau parlons jeunesse Que faire des molles
1: L'ONG CNRJ est, est l'organisation non-gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est, est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: J'appelle à présent Antoine Larzoul. Allô. Oui, Antoine Larzoul Oui. Oui, bonjour, c'est Eric Coudère de l'émission Que faire des mômes
1: Oui, bonjour Eric.
0: Enchanté. Vous êtes papa et fondateur de la marque bretonne La Fabrique des Mamans, la seule gamme d'encas aux apports naturels et biologiques de nutriments essentiels pour les femmes enceintes et allaitantes. Dites-nous un peu plus sur cette marque.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Donc, C'est une marque qui aide les femmes enceintes et allaitantes à prendre soin d'elles et de leur bébé en améliorant leurs apports nutritionnels quotidiens. Euh, puisqu'on sait aujourd'hui que l'alimentation de la, la femme pendant la grossesse euh, a un impact sur euh, la, la santé de, de son bébé à la naissance et puis aussi bien plus tard jusqu'à sa vie d'adulte. Donc de manière toute simple, en fait, dans un premier temps, nous avons développé des, euh, des encas, donc des barres nutritionnelles euh, à la composition adaptée aux, aux besoins des, des femmes euh, avant, pendant ou après la grossesse. Donc ce sont des, 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 des produits un peu gourmands à, à manger pour les, les petites envies de sucrer, euh, les, les fringales entre deux repas, euh, puisqu'on conseille souvent aux mamans de, de fractionner leurs leur prises alimentaires. Euh, donc elles peuvent manger en substitution d'un snack euh, qui serait moins adapté en fait, euh, à, 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 à leurs besoins.
0: Alors les produits ont été développés avec des diététiciens nutritionnistes et une sage-femme euh, naturopathe. Hein
1: oui, tout à fait. Donc, je me suis entouré de, de professionnels de, de la maternité, de la santé, euh, ainsi qu'une équipe d'ingénieurs agroalimentaires, euh, pour que les bars répondent euh, exactement aux besoins tant euh, nutritionnels que physiologiques euh, des, des, des futures mamans. Donc, c'est-à-dire euh, que ce soit adapté. Euh, aux euh, nausées, au, 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 nausée, euh, au fringales, au besoin de, de fractionner les prises alimentaires, euh, que ce soit facile à, à mâcher et, et à avaler, euh, que ce soit très pratique surtout pour qu'elle puisse l'avoir à, à, à tout moment dans le dans un sac euh, ou dans la poche d'un bouson. Quoi.
0: Donc la gamme, vous l'avez dit, comprend euh, trois barres nutritionnelles biologiques. Quels sont les ingrédients de cette recette
1: Alors les, les trois recettes qu'on a développées ont une même base d'ingrédients. Euh, elles sont euh, composées principalement donc de graines, donc de graines de lin, de sésame et de tournesol, euh, des faucons d'avoine et de la noisette. C'est ce qui compose la, la, la base de, de, de nos barres. Euh, nous avons choisi ces ingrédients parce qu'ils étaient riches en, en minéraux et en nutriments d'intérêt pour la grossesse. Alors on a aussi rajouté euh, du jus d'acérola, euh, qui est extrêmement riche en vitamine C, euh, ainsi qu'une huile de micro qui euh, est également très riche en oméga-3, notamment en DHA, euh, qui a un impact prouvé sur le développement du cerveau et de la rétine, euh, du fœtus et de l'enfant allaité. Donc ce sont des les, les ingrédients qui sont un petit peu plus particuliers qu'on a été chercher pour pour leur vertu particulière pour pour la grossesse. Euh, donc ensuite la, la barre euh, énergie chocolat noir, elle est au chocolat, donc au chocolat noir à 60% et aussi une pile pointe de gingembre. Euh, et la barre immunité fruits rouges, elle est donc à la myrtille et à la cranberry. Et donc, j'oubliais le, le liant de ces barres, c'est un, un, un sirop de riz. C'est ce qui vient maintenir la, la, la barre ensemble. Nous avons aussi une barre d'allaitement qui va sortir dans les deux mois, euh, qui est une barre au miel et amande avec un extrait de fenouil euh, qui a des vertus sur la stimulation de la lactation. C'est ce qu'on retrouve souvent dans les, dans les tisanes aussi, euh, les, les tisanes d'allaitement. Voilà.
0: Alors, vous êtes vous-même à l'origine de ce projet. De quel constat est née cette idée
1: alors donc moi j'ai eu... Euh j'étais euh, donc un, un jeune papa euh, j'ai eu mes, mes deux enfants euh, assez rapprochés l'un de l'autre et donc euh, euh, j'étais assez proche de, de ma femme comme la plupart des jeunes papas de nos jours mais c'est vrai que travaillant dans, dans, dans l'agroalimentaire euh, j'étais assez concerné par euh, par les aspects d'alimentation et donc j'ai vu euh, comment ma femme avait des difficultés à, à gérer euh, son appétit euh, et à gérer euh, <coughs> ses fringales notamment et, et avec la, les difficultés euh, liées à la grossesse comme les euh, les remontées acides, euh, les nausées, euh, les interdictions aussi de certains aliments, et, et donc j'ai trouvé qu'il n'y avait pas une réponse très très importante de la part des euh, des marques, de la part des, euh, des professionnels de l'alimentation sur ce... Euh, ce moment de consommation particulier qui est la grossesse. Et donc mon projet est, est né de là. Euh, J'étais pas parti tout de suite sur des barres énergétiques, mais euh, le, le, le produit barre énergétique s'est imposé de, de, de lui-même suite à, à mes études, à mes questionnements avec des, des futurs mamans et des professionnels, et comme étant le, le plus facile à, à incorporer à son régime alimentaire, en fait, qui était très facilement utilisable par toutes les mamans. Quoi.
0: On retrouve Antoine Larzoul de la fabrique des mamans, juste après la pause. A tout de suite Que faire des vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Ricoudère. Retrouvons tout de suite Antoine Larzoul de La Fabrique des Mamans. Alors votre femme c'est Gabriella, hein, c'est ça hein Et c'est
1: Gabriella tout à fait. Oui.
0: Lorsque Gabriella était enceinte, vous êtes très impliqué également dans sa grossesse. Hein vous étiez de tous les rendez-vous, hein, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Et, euh, en fait, ce qui, qui s'est passé, c'est que ma, ma femme est d'origine d'Amérique latine, et euh, en fait, on, on habitait à Londres quand on s'est rencontrés. on est rentré en France pour mon travail. Et donc, quand elle arrivait en France, elle parlait pas euh, très bien le français encore. Et, et pendant sa grossesse, euh, voilà, elle avait pas un français qui était encore tout à fait. Euh, euh, parfait qui lui permettait d'exprimer exactement ce qu'elle voulait donc souvent elle, elle passait par moi en fait pour euh, pour ces questionnements et ce qui fait que je l'ai euh, l'accompagnais à, à tous les rendez-vous euh, tous les rendez-vous de, de, de grossesse les les rendez-vous chez le gynéco euh, chez les sages-femmes et autres euh, ce qui fait que j'ai vraiment eu euh, une, une prise directe sur les questionnements en fait des, des femmes euh, pendant ce, pendant ces moments-là qui, qui m'a vraiment permis d'avoir une une vision plus particulière euh, je pense que que, que les hommes qui, je, je le répète, sont maintenant très impliqués, mais je pense que j'ai eu de par le fait que ma femme était euh, était étrangère une position un peu plus euh, un peu plus forte.
0: Mais vous avez également rencontré des jeunes mamans et des professionnels de la grossesse pour faire goûter les essais, recueillir leurs commentaires et, a, et améliorer les recettes également. Hein. Tout à ouais.
1: fait, donc euh, moi j'ai fait des, des premiers prototypes euh, chez moi dans, dans ma cuisine en fait de barres de barres bar énergétiques. Euh, et j'ai ensuite travaillé avec une équipe d'ingénieurs agroalimentaires qui sont spécialisés dans la nutrition santé et on a fait quelques quelques recettes et donc moi j'ai contacté les associations locales de, de familles euh, J'ai fait des, des enquêtes aussi sur sur Internet. J'ai été faire déguster tous mes tous les essais au maximum de, de mamans en fait pour recueillir leurs avis. Et, et suite à ça, on a on a, fait, on a pu sélectionner en fait les bah, les recettes qui étaient les plus adaptées, les, les mieux notées, euh, les plus appréciées par les euh, par les futures mamans puisque c'était euh, c'est avant tout un produit plaisir. Donc euh, on n'est pas du tout sur un produit euh, de nutrition santé un petit peu. Euh, euh, mais trop médicalisé On va dire, trop médicamenteux C'est vraiment un produit plaisir Toutes les personnes qui me le goûtent euh, me, me disent qu'il qu est vraiment très bon C'est très, très. On, on sent bien les ingrédients Très peu sucré euh, Surtout, avant tout, un produit qui est qui, qui est là Pour pour faire plaisir Puisqu'il ne servirait à rien Sinon si c'était juste un, une barre Sans, sans cette qualité de, de, de plaisir là Alors je voudrais que vous me parliez de l'huile
0: de micro-algues Qu'est-ce que c'est exactement
1: alors, l'huile de micro c'est donc une, une souche particulière de micro que nous avons été euh, sélectionnées parce qu'elle est extrêmement riche en, en oméga-3 euh, et particulièrement en, en DHA. Euh, donc le DHA, c'est un, un acide gras euh, qui est particulièrement important dans la formation euh, du cerveau euh, et de la rétine, alors du fœtus euh, et de l'enfant à l'été, mais également euh, qui est important dans, pour, pour tout un chacun, on, on pourrait dire, euh, du, du jeune parent euh, au senior, et donc c'est vrai que le, le DHA est un, un, un nutriment qui est euh, très recherché de nos jours. Donc c'est une source végétale euh, de DHA et non pas une source animale, puisque souvent on, on conseille de de manger euh, du, du poisson gras pour euh, leur, leurs apports en DHA. côté négatif du, du, des poissons étant c'est euh, sa charge en, en mercure notamment, c'est pour ça qu'on qu déconseille aux femmes enceintes de manger trop de poissons également. Donc là, c'est une source végétale, donc sans risque par rapport au, au, au mercure. Nous incorporons cette huile-là à, à nos bars. Dans une barre, nous avons 240 mg de, de DHA, ce qui, est, ce qui est très important et ce qui permet vraiment de, de faire face à quasiment 100 des besoins euh, journaliers en, en DHA. Donc c'est vraiment unique euh, comme euh, comme taux de DHA pour une pour une barre nutritionnelle. Voilà.
0: Alors j'ai relevé quelques chiffres dans oui. votre dossier de presse, euh, vous dites il y a plus de alors 785 000 naissances en France, ça c'était en 2017, euh, près de 8,3% des femmes enceintes souffrent de diabète gestationnel et 66% des enfants sont allaités à la naissance.
1: Tout à fait, alors le... les chiffres ont peut-être un petit peu baissé en 2019 sur les naissances, euh, sur le diabète gestationnel c'est en fait peut-être c'est même plus que ça, puisque les chiffres du début gestationnel sont les chiffres déclarés, euh, mais je me suis rendu compte dans mes, euh, dans mes démarches et dans, mes, dans tous mes contacts avec les, les femmes enceintes que euh, il y a une, une tranche beaucoup plus importante de femmes enceintes qui ne sont pas déclarées en, en, comme ayant un diabète gestationnel, mais qui ont un, un taux de glycémie qui doit être contrôlé puisqu'ils ont eu quelques, bah, quelques, quelques résultats qui ont été un petit peu élevés euh, dans leur euh, dans leur niveau glycémique. Donc c'est le sucre, euh, la présence de sucre dans le sang. Euh, à l'heure actuelle, nos bars sont euh, environ 40% moins sucrés que les barres céréalières classiques. On travaille donc du coup sur une barre qui sera vraiment euh, sans sucre ajouté et qui pourra permettre euh, aux, aux femmes qui sont atteintes de, de diabète gestationnel de, de trouver euh, un, le cas qui leur fait vraiment cruellement défaut parce que j'ai vraiment vu que c'était un, un, une vraie problématique pour pour ces femmes-là de, de faire face à leur euh, bah, à la hausse de leur appétit quand elles ne peuvent pas manger de, de produits sucrés. Quoi.
0: Très bien. Antoine Larzoul, euh, comment se procurer vos barres
1: alors euh, aujourd'hui nous sommes euh, en vente sur notre site internet, donc euh, Nous avons une, une, un site euh, en ligne. Euh, et nous sommes également dans une cinquantaine de points de vente, euh, dans des, des pharmacies, euh, des magasins euh, spécialisés biologiques ainsi que certains magasins de puriculture certaines chaînes de puriculture. Alors pour l'instant c'est donc dans une cinquantaine de points de vente dans toute la France. Euh, c'est pas beaucoup, mais on espère euh, développer cela assez rapidement. Et, et les retours des, 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 des magasins avec lesquels nous travaillons sont très bons. Et voilà, vous pouvez trouver la liste exacte des, des magasins sur notre site internet aussi, euh, si vous, vous voulez voir lequel euh, euh, est le plus proche de, de chez vous. Euh, et donc commander aussi en, sur la boutique en ligne.
0: Très bien, je vous remercie Antoine Larzoul. Merci beaucoup. Merci Eric, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, rendez-vous sur quefairedesmoms.fr. Vous trouverez un lien vers la fabrique des mamans dans le podcast de cette émission. J'en profite pour vous signaler que dans le cadre d'un documentaire télé dédié aux grossesses à risque, nous sommes à la recherche de femmes enceintes de 4 mois ou plus et dont la grossesse est particulièrement surveillée. Nous souhaitons suivre ces femmes jusqu'au jour de l'accouchement. L'idée est de montrer qu'en dépit des difficultés, ce moment reste l'événement le plus extraordinaire qui soit. Si ce projet vous intéresse, contactez Inès par mail, ines.nasser@gmail.com. Que faire des mômes Votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Ricouder à présent votre rubrique « À vos agendas ». Que faire des mômes Cinéma, cette semaine, je vous parle du film « Royal Corgi » réalisé par Ben Stassen et Vincent Castellout avec les voix de la chanteuse Chaim, Guillaume Gallienne et Franck Gostambide. Royal Corgi, c'est l'histoire de Rex, un bébé corgi adopté par la reine d'Angleterre et qui devient le chien favori de sa majesté et du peuple anglais. Mais la visite de Melania et Donald Trump et de leur horrible femelle Corgi Mitzi vont tout faire basculer. De bêtises en bêtises, Rex va perdre son statut de favori et se retrouver à la rue, lui qui n'est habitué qu'au luxe, pas facile de se faire une place parmi les chiens errants abandonné et chien de combat. Il va alors braver un tas d'obstacles afin de reconquérir la reine accompagnée de ses potes et de son amoureuse, Wanda. découvrant justement ensemble la bande-annonce.
1: Je m'appelle Rex et ma place n'est pas dans une cage. Je suis le corgi de la reine. Ah ouais C'est le prince Philippe qui m'a offert à sa majesté. Bon, j'admets que je n'ai pas toujours été un enfant facile. J'ai toujours été le chien préféré de la reine. Ouf. Je suis tellement populaire que sa majesté a fait mettre mon portrait sur un mug. Des comme de téléphone. Une balayette pour oh. toilette. Si t'es vraiment celui que tu dis que tu es, comment t'as atterri ici J'ai fait une très grosse bêtise, j'ai mordu le président. Oh je crois bien que
2: ceci est à vous oh,
1: Et je me suis enfui. Oh oh je suis mort Pauvre <rire> Charlie! c'était ton meilleur ami! Une fois que je serai le nouveau numéro 1, il va y avoir du changement dans la maison. J'exige que vous détourniez le regard. Comme ceci. Charlie a tout manigancé et maintenant c'est lui qui va devenir le numéro 1. Ramenez-moi au palais de Buckingham! T'as aucune chance, mon pote! Oublie, c'est la nana de Tyson! Je suis mort T'as la meilleure équipe de coach Te souviens-tu de ce vieux film Rocky C'est l'outsider qui gagne à la fin Rocky oh, a perdu Bernard Euh... Même dans Rocky 2 Comme le dit le proverbe, l'union fait la force. Ensemble, nous serons libres.
0: Royal Corgi, un film à découvrir en famille au cinéma. Un spectacle maintenant à ne pas manquer pour les enfants à partir de 7 ans, le carnaval des animaux sud-américains. Bienvenue à Rio de Janeiro qui accueille le carnaval le plus célèbre du monde. Les animaux sud-américains s'y sont réunis pour vous proposer leur grande parade festive et humoristique. Amusant et bariolé ce carnaval vous propose d'entendre les rythmes particuliers de ce continent au travers de compositions originales et de couleurs instrumentales pittoresques. Les animaux portent la voix et la mémoire de ces lointains pays. Il raconte l'histoire de l'Amérique du Sud, des échanges entre civilisations qui ont façonné le développement de l'humanité, un thème essentiel traité avec humour et une pointe de poésie surréaliste. Le carnaval des animaux sud-américains, un spectacle à découvrir au théâtre du Noix. 9 au 19 mai. Je reçois à présent Mathilde Castre pour nous parler de l'exposition Oggy et les cafards à l'Aquarium de Paris. Bonjour Mathilde Castre. Bonjour. Alors vous êtes responsable de communication et des partenariats à l'Aquarium de Paris. Jusqu'au 12 mai, les enfants et leurs familles peuvent découvrir l'exposition Oggy et les cafards. Avant de parler de cet événement unique, qui est Oggy
2: Oggy est un petit chat qui euh, a plein d'aventures euh, avec ses compères, dont des cafards.
0: Oui. Alors le cartoon fête ses 20 ans cette année. Hein oui, c'est ça. Oui. Alors à présent, dites-nous un peu plus sur l'exposition Oggy et les cafards.
2: Alors à la Corne de Paris, euh, jusqu'au 12 mai, vous allez pouvoir vraiment découvrir avec Augie euh, euh, toute une scénographie euh, complète où Augie vous, vous explique quels sont les différents euh, pensionnaires que vous pouvez découvrir euh, à l'aquarium et aussi comment on doit préserver les océans.
0: Et quel est le but justement de cette exposition
2: Oui, donc euh, l'idée c'est vraiment de faire une exposition euh, pédago-ludique, où en utilisant le personnage de Augie, qui est connu de tous les enfants, euh, qu'Augie puisse faire à la fois découvrir euh, les, les fonds euh, profonds, surtout les profondeurs des, des océans, et ainsi les, les enfants en connaissant mieux ces, ces forons, on, on est persuadé qu'ils seront plus à même de les protéger.
0: Alors On va parler un petit peu du programme. Qu'est-ce qui attend euh, les jeunes visiteurs, justement Parce qu'il y, y a beaucoup de choses, des ateliers, des spectacles, hein, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Donc, il y a déjà toute une exposition où tout au long du parcours de visite, vous êtes vraiment Guidé avec euh, Ogi. On a également une chasse au trésor, euh, pareil, euh, pédagogique, où les enfants doivent, euh, à travers des, des indices, répondre à des questions autour des océans et ensuite euh, récupérer un petit cadeau au euh, euh, On a également un spectacle autour du réchauffement climatique. Nous avons un savant fou qui essaie de comprendre pourquoi les océans se réchauffent et, euh, et la solution est à trouver avec les enfants à l'aide de Augie.
0: J'ai vu qu'il y aura également huit épisodes de la série Autour de la mer qui seront diffusés dans votre salle de cinéma. Hein.
2: Oui, tout au long de la journée vous pouvez découvrir bah, ces épisodes dans notre salle de cinéma euh, et ça tourne vraiment en boucle et ces épisodes sont effectivement focalisés sur euh, la mer. Euh,
0: Mathilde castre avez-vous quelque chose à rajouter
2: non, bah, euh, sauf de, de venir découvrir cette belle exposition. Et on espère que vous aurez autant de plaisir de la découvrir que nous, nous l'avons faite.
0: Très bien. Bah, je vous remercie Mathilde Castre. Merci beaucoup.
2: Merci. Bonne journée à vous.
0: Bonne journée. Au et les Cafards, un événement unique à découvrir en famille à l'Aquarium de Paris jusqu'au 12 mai. A présent, c'est votre rubrique Livre. Que faire des morts Le livre dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, c'est Une souris de gare de Mec McLaren chez Evalu Edition. Un très joli livre, c'est l'histoire d'une petite souris de gare qui se nomme Maurice, qui doit rester invisible. Maurice a un job, ramasser les objets perdus, et souvent, il se demande pourquoi personne vient les récupérer. Et si les objets manquaient à leur propriétaire alors il décide que de les rendre est la meilleure des choses à faire. Je vous conseille vraiment ce joli livre avec de très belles illustrations, Une petite souris de gare de Mec McLaren chez Evalu Édition. Que faire des mômes revient dans quelques instants juste après une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes à présent c'est votre rubrique Invité. Que faire des mômes Je reçois Jérém Rage pour son spectacle Sacré Famille actuellement au Beau Saint-Martin à Paris tous les mercredis à 19h30. Bonjour Jérémy Raj.
3: Bonjour, comment ça va
0: Très bien, vous aussi
3: Ça va, merci.
0: Alors vous êtes actuellement à l'affiche au Théâtre beau saint martin à Paris, tous les mercredis à 19h30 et en tournée dans toute la France, dans votre spectacle Sacré Famille. Alors parlez-nous de ce spectacle.
3: Alors c'est un spectacle euh, basé sur la famille, comme, comme son nom l'indique, euh, où euh, je dresse un petit peu les portraits des membres de ma famille. Euh, ma mère organise une cousinade à laquelle j'ai absolument pas envie d'aller et je dépeins euh, les portraits familiaux euh, qu'on a un petit peu partout, euh, que tout le monde a en France, euh, voilà, donc de la grand-mère à l'oncle bof, euh, à mon frère jumeau très excentrique. Et donc voilà ouais, c'est des gros messages de tolérance euh, tout le long du, du One Man Show.
0: Combien de personnages vous incarnez sur scène
3: Alors là, j'ai un panel de euh, 7 personnages en tout sur, euh, sur le spectacle, assez différents, qu'on a poussé à l'extrême, euh, parce que c'est la meilleure façon de, de faire passer des messages, pour moi.
0: Est-ce que vous êtes vraiment inspiré euh, de traits de caractère de certains membres de votre famille
3: ouais. ouais, je me suis inspiré euh, pas mal de mon entourage. Euh, J'avais envie de faire quelque chose qui me ressemblait, et voilà, j'avais pas envie de parler de politique, j'avais pas envie de parler de religion, parce que je pense qu'on en parle assez souvent, et que aller voir un spectacle, c'est aussi le le bon compromis pour dire on passe de cerveau on se détend et euh, du coup voilà je suis parti sur sur cet, sur cet exemple là de la famille et j'ai la chance d'avoir une famille euh, recomposée, recomposée, encore recomposée et comme je dis dans le spectacle au final totalement décomposée et, et du coup je me suis inspiré ouais, de, de plein de choses, ma grand-mère par exemple comme je la dépeins dans le, dans, dans, le, dans le spectacle est réellement comme ça.
0: On va parler justement un peu des caractères de chacun, alors votre grand-mère justement, elle a une voix particulière également. Hein.
3: Oui, la grammaire, voilà, c'est la grammaire catalane qui te, qui te dit des atrocités sur tout le monde. Hein. Ouais, C'est un personnage qui est, euh, qui est très, très humain, au final, qui, voilà, pour nous c'est la petite vampe que tout le monde connaît dans le sud, euh, qui critique tout le monde, qui sait tout sur tout le monde, euh, mais qui en même temps est très attachante, avec, euh, avec des très beaux messages, euh, par exemple elle le dit dans le One Man Show, euh, voilà, euh, moi, mon je veux pas que je ne veux pas que vous pleuriez parce que bah, tant que vous continuerez à parler de moi et tant que vous continuerez de penser à moi, bah, je continuerai de vivre avec vous.
0: Alors on retrouve votre mère également. a'lico c'est votre mère aussi. Hein.
3: Ouais, la maman bipolaire. Mais toutes les femmes sont comme ça. Voilà, toutes les femmes pètent un plomb. Mais, mais heureusement, on les aime comme ça. Et, et c'est vrai que ma, ma mère et moi, on a, on, a, on a le même caractère. Et du coup, ça part très souvent en vrille. Mais, euh, mais voilà, c'est la maman qui... qui, voilà, qui qui, fait, qui vit pour ses enfants et qui à un moment donné pète un plomb et, et elle est comme ça dans la vie de tous les jours
0: Alors il y a également euh, votre frère jumeau votre cousine votre oncle Raymond
3: ah le tonton Raymond quoi tu vois Ouais le tonton Raymond voilà c'est une euh, c'est une euh, c'est pareil c'est voilà, le tonton qu'on a dans toutes les familles euh, chef du barbec euh, pendant les repas de famille euh, bien bof euh, qui, qui, qui va nous parler en fait qui, qui va balancer beaucoup de messages de tolérance aussi en fait tous les personnages sont poussés à l'extrême de façon à ce qu'on à ce qu'on a un maximum de, de, de traits de caractère. Voilà, alors Je les critique beaucoup, mais, euh, mais comme disait Coluche, pour critiquer quelqu'un, il faut le connaître, et pour le connaître, il faut l'aimer. Et je trouve que c'est tellement vrai parce que avant d'aller critiquer son voisin, bah, il faut apprendre, euh, faut apprendre à, à le connaître et savoir d'où il vient. On est tous le Raymond de quelqu'un, au final, on est tous le bof de quelqu'un. Donc euh, bah, important de, Pour moi, c'est important d'aller les pousser à l'extrême, ces personnages-là, pour peut-être déranger. Je pense que certains dérangent, euh, peuvent déranger. Mais euh, au final, c'est nécessaire dans le spectacle pour qu'on comprenne ces messages-là.
0: Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, la famille
3: J'ai grandi dans un contexte familial où, euh, où on s'est toujours serré les coudes et où, euh, et où la famille a une place très importante et où euh, ces réunions de famille et, et ces moments de famille sont, sont vraiment importants. Où, voilà, quand on a des grandes familles comme ça, on, il faut composer avec euh, les états d'âme de chacun, avec euh, les caractères de chacun. Et, et c'est important de, de savoir se retrouver Et la famille, on en a qu'une Et il faut la préserver à fond
0: Vous organisez en vrai des cousinades
3: Ouais. En fait, c'est parti le, à la base dans le premier spectacle J'avais pas forcément de, de fil rouge C'était une suite de sketch Et on m'a dit, voilà, ça serait bien que t'emmènes un fil rouge Si tu vas le aller un petit peu plus loin Et en fait, on a totalement euh, bah, recréé un spectacle Où j'ai amené ce, ce fil rouge de la cousinade Et il m'est venu parce qu'on a organisé une cousinade En fait, l'an dernier Et où on s'est dit à un moment donné euh, On s'est dit, mais putain, mais Qu'est-ce qu'on fait là Il y a toujours un moment donné dans ce repas de famille où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, bordel Et en fait, je me suis dit, c'est exactement ça qu'il faut, qu faut utiliser. C'est exactement ça qu'il faut qu'on montre parce que c'est des moments de vie en fait, qui, sont, qui sont impressionnants. Et du coup, euh, j'en ai profité pour écrire, euh, pour écrire vraiment ce spectacle-là sur ce fil rouge-là parce que j'ai trouvé ça euh, assez drôle où je pense que chacun peut s'y reconnaître.
0: Alors, à travers l'humour, vous abordez des thèmes forts comme le harcèlement scolaire, l'homophobie, la vieillesse ou encore l'image de soi. Euh, pourquoi avoir choisi d'aborder ces thèmes
3: c'est des thèmes qui m'ont particulièrement touché. Euh, je pense que euh, voilà l'homosexualité, on en a parlé avec, euh, avec euh, ce personnage du frère jumeau qui est vachement excentrique. Parce que je pense qu'en 2019, euh, il faut arrêter de, de, de juger les gens en fait. Les gens sont comme ils sont et c'est pas parce qu'on est euh, homo, hétéro, blanc, noir, arabe, chrétien elle fait un stop, on est en 2019 les gars, on va passer au dessus de tout ça. Et voilà, j'ai voulu voilà, traiter de plein de thèmes comme ça. Le harcèlement scolaire, je, je l'ai vécu euh, je vécu euh, pendant deux ans où on, on m'a fait du harcèlement scolaire, où on m'a dit que je ne ferais jamais rien de ma vie, où ça a été très compliqué pour moi. J'ai fait une pelade, je suis devenu chauve, j'avais 15 ans, c'était pas du tout à la mode à l'époque. Aujourd'hui bon ça va, et, et où ça a été très compliqué et, et où je pense que c'est des choses qu'on parle pas assez. Et en fait en utilisant tous ces personnages là, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait certains thèmes que j'avais vraiment envie d'aborder et, euh, et j'ai commencé le théâtre à 8 ans et pour moi le fait de se mettre dans le, la peau d'un personnage, on peut aller euh, plus loin et balancer plus de, de messages et aller euh, déranger parce qu'au final euh, c'est justifié puisque c'est plus moi mais c'est le personnage qui le dit donc euh, c'est tout de suite plus accepté que si c'était euh, moi en tant que Jérém euh, qui en parlait.
0: Alors, Jérôme vous êtes un véritable showman. Sur scène, vous jouez la comédie, vous dansez, vous changez plusieurs fois de tenue de scène. Pourquoi cette envie
3: de faire le show Alors, euh, j'avais envie de créer un show quand, quand j'ai eu l'idée de, de, de faire du spectacle. J'avais 15 ans. Et mon parent oblige. Euh, non, tu passes ton bac et tu fais des études. Et en fait, c'est le jour où on m'a proposé un CDI. Je me suis dit, non, je peux pas. Je, je peux pas. Je peux pas faire ça. J'ai besoin d'aller de, de, voilà, au bout de mon rêve de gamin. Et euh, j'avais déjà une idée bien précise de ce que je voulais. Je voulais un show à l'américaine. Et pour moi, un artiste, il doit être complet, donc il doit savoir danser, il doit savoir chanter, il doit savoir se mettre dans la peau d'un personnage. Et c'est ce que j'aime en fait.
0: On se retrouve toujours en compagnie de Jérém Rache juste après la pause. A tout de suite. Que faire des mômes De retour pour la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Jérém Rache. Est-ce que, petit garçon, vous aimiez déjà faire du spectacle Vous déguisez également
3: Ouais. Très rapidement, euh, dès que j'ai commencé le théâtre, on... alors à l'époque, euh, oh, tu, tu me renvoies dans ma, dans ma jeunesse là, ça me rajeunit pas tout ça. En fait, à l'époque, avec une de mes cousines, on, on s'amusait, on avait repris le, le spectacle de La Roque et Palmade, Ils se sont aimés. Et j'avais à cette époque-là, je devais avoir quoi 10 ans et on avait réécrit, on avait le DVD, on avait réécrit en fait tous les, tous les textes, qu'on ne les trouvait pas sur internet à l'époque, et on s'amusait au Noël, au, enfin, tous les repas de famille, euh, anniversaire, machin comme ça, on leur ressortait le spectacle, mais entier. Moi j'avais 10 ans, ma cousine en avait 8, et en fait très rapidement on est, je suis venu à avoir une mémoire phénoménale et, à, et en fait à de suite me mettre dans, dans ce délire-là de, bah, de, de créer, de, de, de jouer. Et en fait c'est ma metteur en scène, donc Catherine Laurent, avec qui j'ai travaillé pour les deux spectacles en, en participation à la création du spectacle qui m'a poussé en fait, quand j'avais 14 ans et que je suis devenu chauve où j'avais beaucoup de mal à, à assumer mon poids, à assumer mon image à cause du harcèlement que, scolaire que, que je vivais euh, là-dessus, euh, qui m'a dit voilà je te lance un défi, tu vas jouer sur scène euh, la blonde attitude de Anne Romanoff Et en fait quand j'ai vu ce, ce, ce sketch qui m'a fait mourir de rire à l'époque, je me suis dit mais feu Et en fait elle m'a dit par contre tu vas t'habiller en femme, donc avec une mini-jupe, des faux seins, un décolleté, des faux ongles, une perruque, tu vas prendre un marchand talon et tu vas. Voilà, c'est un sketch où la nana est sûre d'elle et tu, tu vas jouer cette nana-là, tu, tu vas te surpasser et tu vas te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et j'ai adoré cette expérience. Ça a été très compliqué pour moi, mais c'est quelque chose qui m'a énormément aidé et qui m'a permis aussi de me dire Tiens, j'aime bien cette idée-là de, de me transformer, de, de, de jouer des rôles féminins. Alors après, j'ai grandi qu'avec des femmes, donc ça aide aussi énormément, je pense. De, 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 voilà. C'est vrai que dans mon spectacle, il y a quand même beaucoup de femmes dans, dans mon one man. Hein, dans... Hein
0: Alors Catherine Laurent justement, votre professeur de théâtre, dit de vous Gérin un pense avec son cœur, parle avec ses tripes et vit avec la vie.
3: Ouais. ça a été, euh, Catherine, c'est comme une seconde maman, on s'est connus, euh, j'avais 8 ans, c'est elle qui m'a donné le, le goût de la scène, on ne s'est jamais lâché. Euh, pendant mes études, j'ai fait des études audiovisuelles en fait après mon baccalauréat où j'ai dû arrêter le théâtre parce que j'arrivais pas à combiner les deux, j'avais énormément d'heures de cours et je suis monté travailler à Paris. Et en fait quand je l'ai appelé après trois ans, je lui ai dit voilà je redescends à Perpignan euh, Voilà j'ai besoin de toi, je veux écrire ce spectacle et je veux le faire avec toi Et en fait ça a été, elle m'a ouvert la porte euh, Elle m'a ouvert la porte et, et en fait on a commencé à, à créer ce, ce, ce premier spectacle qui était One Man Show et bon, qui après a, a abouti sur un deuxième spectacle Et c'est ouais c'est Je sais même pas comment expliquer notre relation parce qu'il y a vraiment une relation de de maman derrière, il y a une relation amicale, c'est quelqu'un d'exceptionnel qui, qui connaît son travail et qui, qui, qui sait me pousser aussi un petit peu au-delà de ma zone de confort et c'est exactement ce qu'il me fallait.
0: Alors vous venez de me parler de One Man Show justement, c'était votre premier One Man Show et vous avez reçu plusieurs prix pour ce spectacle.
3: Alors j'ai eu la chance de gagner le prix du public au festival Amorière de Rire et en fait c'était rigolo parce que c'était un concours que j'avais pas du tout envie de faire. On m'a inscrit d'office et où je remporte le prix du public donc ça fait six mois que je commençais à tourner un petit peu avec mes sketchs sur des plateaux d'humour. Donc ça a été un gros soulagement pour moi de me dire bon ben bah, vas-y continue il y a peut-être quelque chose à faire. Et en, juillet, en juin 2018, juste avant le festival d'Avignon l'an dernier, euh, j'ai remporté le premier prix du concours d'humoriste euh, au festival Mort de Rire. Donc euh, hyper content, de, bah, hyper content en fait de, de gagner des prix. Après, c'est euh, voilà, toujours, euh, toujours positif. Maintenant, euh, j'ai jamais fait un concours ou, ou un plateau en me disant euh, « il faut que je gagne ». Je m'amuse et après, si ça fonctionne, ça fonctionne. Et, et bon, bah, visiblement, les deux concours que j'ai fait, je les ai gagnés, donc c'est cool. Mais euh, bah, je ne suis pas à la recherche de gagner un prix ou quoi que ce soit. On est, voilà, on est nombreux, on est très nombreux dans ce milieu-là et, et je trouve ça bien. Et en fait, euh, on pas, pour moi, il n'y a pas forcément de concurrence en fait, dans ce milieu-là parce qu'on peut donner euh, le même thème à 20 comédiens, on aura. Euh, 20 trucs différents, et c'est uniquement notre capacité à interpréter et à écrire qui va, qui va nous différencier les uns des autres. Donc il y a de la place un petit peu pour tout le monde, et il faut juste avoir faire un petit peu la différence.
0: Alors il paraît que vous êtes perfectionniste, c'est vrai
3: Ouais. Alors je pense que c'est bien, mais c'est en même temps horrible. Vraiment, parce que du coup, tu es, es tout le temps en train de te remettre en question, tu es tout le temps en train de te dire, bon, ça, ça va, mais il faut absolument le changer. Et du coup, ouais, c'est un travail en fait continuel. Je, je, clairement, je pense que j'ai mis ma vie entre parenthèses. Depuis maintenant deux ans, mais voulu, c'était voulu parce que parce qu en fait, j'adore mon travail, j'adore ce que je fais aujourd'hui, je suis intermittent, donc je peux enfin dire que c'est mon travail, ce qui est assez compliqué, parce que moi c'était mon rêve de gosse, donc du coup voilà, mais je pense que ouais, je, suis, je suis très perfectionniste, donc je suis très très, très difficile avec moi-même, mais au final je pense que c'est ce qui m'aide ce qui m'aide le plus, mais du coup tu as des gros moments de mou quand même, hein. tu as des gros moments où tu dis, c'est bon j'arrête tout, ça m'énerve, et puis après tu dis non, j'arrête pas, il faut que je retravaille dessus donc c'est génial, mais j'ai la chance d'être extrêmement bien entre eux, d'avoir une très très bonne équipe, et et ça c'est la grande chance, je pense que j'ai une bonne étoile qui veille sur moi et ça fait du bien. Heureusement que j'ai toutes ces femmes autour de moi euh, qui, qui, qui sont là pour moi et qui euh, c'est toutes des mamans quoi. Donc euh, je suis un petit peu à euh, toutes leurs bébés.
0: Vous avez réalisé euh, tous vos rêves d'enfant
3: Ouais, j'en ai réalisé beaucoup. Euh, j'ai toujours eu une, euh, mes parents nous ont toujours éduqués en nous disant euh, va au bout de tes projets, va au bout de tes rêves et on sera là pour vous soutenir. Donc alors ils nous ont toujours dit, par contre, on sera pour vous soutenir, mais prouvez-nous que vous avez envie de le faire quand même. Et euh, je pense que euh, ouais, je me suis toujours écouté, euh, j'ai toujours, euh, toujours été en accord avec moi-même et euh, j'ai jamais fait les choses par obligation. Et euh, aujourd'hui, mon, mon rêve de gosse a été accompli euh, à partir du moment où je suis monté la première fois avec mon spectacle sur scène. Et ça, ça a dépassé en fait mon rêve d'enfant euh, bah d'être là aujourd'hui.
0: Merci euh, Jérémy
3: Rach, merci beaucoup. Mais merci à toi, merci énormément. Euh,
0: Jérémy Rach, Sacré Famille, un spectacle à découvrir au beau Saint-Martin à Paris tous les mercredis à 19h30 et en tournée dans toute la France. A noter que l'humoriste sera en juillet au Cinevox à 11h45 pendant le Festival of d'Avignon 2019. Et bien voilà, Que Faire des Moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma Erika qui m'a inspiré cette émission. Merci à vous tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous invite à commenter les articles sur quefairedesmoms.fr, à laisser un commentaire dans le livre d'or, à vous abonner à nos podcasts et à notre newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye